0: Kurze Werbeeinblendung. Unser heutiger Werbepartner ist Hohenstein, ein unabhängiges Institut der Ökotex-Gemeinschaft. Hohenstein vergibt unter anderem das Textillabel Made in Green bei Ökotex, welches für schadstoffgeprüfte Textilien aus sozialverträglichen und umweltfreundlichen Produktionen steht. Es ist eine Antwort auf die wachsende Unsicherheit beim Textilienkauf. Durch Eingabe des Produktcodes oder Scannen des QR-Codes kann der Verbraucher so nachverfolgen, dass das Textilstück nachhaltig produziert wurde. Mehr Infos unter madeingreen.hohenstein.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Moin, Servus und Hallo zum Grünmikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
0: Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Christiane Ella Hartmann, Sales Manager Deutschland für das Unternehmen Dopper. The bottle is the message. Mein Name ist Markus Nuark und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Das holländische Unternehmen hat die Mission, die Meere zu retten, für sauberes Trinkwasser zu sorgen und die weltweite Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Und das alles mit einer Flasche. Dass Dopper mittlerweile mehr ist als nur eine Flasche und wo die Reise herkommt, und wo sie noch hingehen soll, das erzählt uns Christiane im Podcast. Jetzt also direkt rein ins Gespräch mit Christiane Ella Hartmann, der Sales Managerin für Deutschland beim Unternehmen DOPPER. Und wie immer, bitte vergesst nicht, das grüne Mikro bei Spotify zu bewerten. Wenn du uns gerne hörst, dann lass 5 Sterne da. Das hilft uns, dass das grüne Mikro noch mehr Reichweite bei Spotify erhält und von mehr Menschen gehört werden kann. Und an alle nachhaltigen Unternehmen, die aktuell oder in Zukunft Personal suchen, Mit dem Code GM2023 GM beides großgeschrieben erhalten Sie ab sofort 20% Rabatt auf jedes Stellenanzeigenprodukt bei JobWERDE. Und wer sein Unternehmen und oder seine Produkte in Sachen Nachhaltigkeit vorstellen und bekannter machen möchte, der kann gerne das Produkt Starter auf LiveWerde nutzen und profitiert ebenfalls von einem 20% Rabattcode. Der Gutscheincode ist der gleiche wie bei JobWERDE, also GM2023. Und wer jetzt noch überlegt, seine nachhaltige Marke mit einem Gütesiegel auszeichnen zu lassen, der kann sich bei Green Brands bewerben. Das Green Brand Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Gerne schlagen wir Sie bei Green Brands vor. Schicken Sie uns einfach eine Mail an noag.lifewerde.de. Noak wird N-O-A-C-K geschrieben mit dem Betreff Green Brands und wir leiten Ihre Anfrage weiter. Ja, hallo Christiane, herzlich willkommen zum grünen Mikro.
1: Ja, danke. Hallo Markus, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir wollen heute mal über das Unternehmen Dopper reden und in dem Zuge auch über ähm, eure Produkte, nämlich die Trinkflaschen. Äh, Und ihr habt mittlerweile sogar ein bisschen mehr äh, auf Lager als nur Trinkflaschen, aber da wirst du uns gleich äh, später noch so ein bisschen was zu erzählen. Bevor wir auf die Firmengeschichte eingehen, äh, erzähl du doch mal so ein bisschen was über dich. Äh, Wo kommst du her und was ist deine Aufgabe bei Dopper?
1: Ja, sehr gerne. Christiane Hartmann ist mein Name. Ich arbeite seit zwei Jahren für die Firma Dopper, ähm, für den Bereich Deutschland und Österreich. Ähm, insofern ist es fast egal, wo man lebt. Ich lebe an der niederländischen Grenze, was es mir natürlich auch einfach macht, das niederländische Unternehmen schnell mal zu erreichen. Ähm, ich habe mich vor zwei Jahren für Dopper entschieden, weil ich äh, eine 25-jährige Historie im Textilbereich hatte die ähm, die Nachhaltigkeit noch nicht so ganz äh, umgesetzt bekommt. Das ist ein etwas schwierigeres Unterfangen als mit anderen Produkten und geht nur sehr schleppend voran. Ähm, Und die ganz normale konventionelle Textilproduktion, die hat mich immer weniger überzeugt, beziehungsweise konnte mich gar nicht mehr überzeugen. Insofern hatte ich mich damit beschäftigt, was es für Alternativen gibt. Da ich aber schon seit all dieser Zeit wie, äh, im Vertrieb bin und sehr, sehr gerne mit Kunden und Partnern zusammenarbeite, sollte es durchaus in dem Bereich auch bleiben. Und jetzt fehlt mir nur noch das nachhaltige, tolle Produkt, hinter dem man 150-prozentig stehen kann. Und das habe ich mit äh, Dopper dann seinerzeit gefunden. Und muss sagen, das ist für mich ein perfect match. Ich äh, kann weiter meine meine vorliebe in meiner tätigkeit ausüben mit kunden und partnern zu sprechen und kann gleichzeitig noch eine wirklich nicht nur ein tolles produkt sondern vor allen dingen auch eine tolle geschichte damit verbinden und äh, weitergeben und menschen davon überzeugen äh, einfach äh, einen kleinen schritt zu einer besseren welt zu gehen
0: mhm. hattest du denn äh, vor dopper auch schon berührungspunkte mit dem thema nachhaltigkeit
1: Eher privat, würde ich sagen. Hm. Da versuche ich schon, möglichst ähm, auf einen nachhaltigen Weg zu kommen. Und wir alle wissen, dass das viele kleine Schritte sind. Und ähm, ich bin auch politisch bei den Grünen aktiv. Insofern ist das Thema für mich nicht fremd und auch nicht neu. Hm. Umso mehr ist es mir eben aufgestoßen, dass dass es doch in der Textilbranche sehr langsam nur vorangeht und da auch in vielen Bereichen noch kein wirkliches Umdenken stattgefunden hat. Insofern bin ich jetzt glücklich, bei einer wirklich nachhaltigen Company Hm. tätig zu sein.
0: Hm. Über die Textilbranche haben wir im grünen Mikro schon des Öfteren gesprochen und auch schon von vielen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen erklärt bekommen, wie schwer es dort ist. Ähm, Von daher, das Thema ist uns äh, gut bekannt. Ähm, Aber erklär doch nochmal für all diejenigen, die Dopper vielleicht noch nicht kennen, äh, was macht Dopper eigentlich?
1: Ja, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, Dopper ist eine Trinkflaschen-Company und bietet eben Trinkflaschen an. So definieren wir uns aber gar nicht, sondern wir sind eine Social-Company und auf einer Mission, für die wir Partner suchen und sehr häufig finden. Uns gibt es eigentlich nur, weil es andere gibt, also die großen Getränke- und Lebensmittelhersteller, die äh, Unmengen an Einwegplastikflaschen hier in die äh, produzieren und äh, unters Volk bringen. Und das ist der Grund, warum es uns überhaupt gibt. Ähm, Dopper bietet Lösungen an für das große Plastikproblem, sage ich mal. Und eine Lösung ist eben jetzt die Trinkflasche, die wiederverwertbare Ähm, Und dazu ist noch ein neues Produkt gekommen, genau, da können wir gleich im Detail vielleicht nochmal drüber sprechen, auch ein Mhm. Wasserspender, weil wir einfach das Verhalten der Menschen verändern möchten. Mhm. Wir möchten nicht eine Firma sein, die Trinkflaschen verkauft, denn davon gibt es auch jede Menge andere, Mhm. Ähm, sondern eben das Verhalten der Menschen dahingehend beeinflussen, sich dann doch Gedanken darüber zu machen, was man man da in die Hand nimmt, um äh, Wasser zu trinken
0: Mhm. Ich glaube, in in dem Zuge, wir hatten im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, ihr ihr habt natürlich auch eine Vision und eine Mission und wahrscheinlich ist das das Verhalten der Menschen zu ändern wahrscheinlich auch Teil der Vision, oder?
1: Genau, genau, Mhm. das ist richtig. Die Vision Mhm. ähm, äh, ist ja damals äh, unserem Gründer Marein Eberhardt, sag ich mal, eingefallen, als er eben diese wahnsinnige Plastikverschmutzung entdeckt hat in den Meeren. Und ähm, es gibt ja inzwischen auch un- unfassbar viele Berichterstatt- viel Berichterstattung und viele Artikel darüber. Und äh, jeder weiß, glaube ich, inzwischen, dass das irgendwie eingedämmt werden muss. Und die Vision von Merein war damals, ich muss irgendeine Lösung kreieren, um hier zu einer zu weniger Einwegplastik irgendwie beizutragen. Mhm. Und die Vision war eben, die Menschen dazu zu bringen, eine wiederverwendbare Flasche zu benutzen und Leitungswasser zu trinken. Das ist ja in den meisten Ländern in Europa sowieso, aber auch weltweit inzwischen doch fast überall möglich.
0: Mhm. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erklären, wer sind die Gründer und, und äh, vielleicht... Äh, Warum, vielleicht auch erklären, warum sind die auf die Idee gekommen, Dopper zu gründen? Du hast ja gerade schon gesagt, das Plastikproblem natürlich in den Griff zu bekommen. Aber ähm, was war vielleicht so der ausschlaggebende Punkt, wo sich der Gründer gesagt hat, jetzt muss ich handeln?
1: Ja, genau. Also Marein Everharts hat vor 14 Jahren, ähm, ist ja natürlich Niederländer. Unsere Firma sitzt ja auch in den Niederlanden, in Haarlem, relativ dicht äh, am Wasser. Hm. Und äh, die Niederländer leben ja auch viel am und mit dem Wasser und haben das Problem fast täglich vor Augen. Und das war eben vor 15 Jahren, dass ihm das so sauer aufgestoßen ist, dass er äh, für sich entschieden hat, ich, äh, ich muss etwas tun. Er sagt immer, wenn er selber auf der Bühne steht, let's take action, das mhm. ist immer sein Schlagwort und das ist, glaube ich, einprägsam genug. Mhm. Und dann hat er äh, überlegt, was das sein könnte und kam eben auf diese Idee, dass äh, das ähm, eine Plastikalternative her muss, eine Alternative, die es Menschen eben ermöglicht, ohne den, den Kauf von immer neuen Produkten, trotzdem gesundes Wasser zu trinken. Und dann hat er einen Designwettbewerb ausgeschrieben seinerzeit. Und das ist auch immer noch unsere Trinkflasche. Das Design äh, hat dann, den Designwettbewerb hat äh, ein Designer Rinke von Mortel gewonnen damals. Und ähm, seitdem gibt es diese, diese Flasche.
0: Okay. Wie, wie, wie kam er dazu? Weil die Marke gab es ja vorher noch nicht, oder? Also die Bekanntheit nee, war nee, wahrscheinlich auch... Genau. Oh, okay aber nee, hatte genau. trotzdem so eine große Reichweite, dass er da äh, die passenden Leute gefunden hat.
1: Ja, doch, offensichtlich. Beziehungsweise in den Niederlanden ist natürlich auch das Netzwerken etwas leichter als vielleicht bei uns in Deutschland. Das ist hm. ja auch ein deutlich kleineres Land. Und hm. es gibt auf äh, kleiner Fläche viele Designschulen, Designhochschulen. Hm. Und ähm, ja, dort hat er angefragt und doch einige Entwürfe bekommen und sich dann für diesen Entwurf von Rinke von Mortel entschieden. Hm. Und das dann eben hier umgesetzt mit einem lokalen Produzenten in den Niederlanden.
0: Jetzt das Design von euren Flaschen und auch jetzt von dem Wasserspender, da merkt man ja sofort, dass da irgendwie Designer am Werke waren. Also das ist jetzt kein konventionelles Design und auch kein langweiliges Design, sondern es sind Sachen, die eher auffallen und schon auch so eine angenehme Haptik haben. Äh, in Deutschland in vielen Designläden stehen ja eure Produkte auch äh, und die haben auch, glaube ich, wirklich eine hohe Beliebtheit. Ähm, also, wo kommt's, worauf kommt es euch denn beim Design an? Ist es woran, was, was macht euer Design besonders? Das soll ich selber sagen.
1: Mhm. Also, unser Design ist insofern äh, besonders, als dass ähm, es ja eine dreiteilige Flasche, sage ich mal, ist. Es ist mhm. eine, eine Trinkflasche äh, selber und dann ist der Deckel besteht einmal aus einem größeren Becher plus einem kleineren Deckel. Das mhm. heißt, man kann sowohl daraus trinken wie aus einer anderen normalen Trinkflasche. Man kann aber auch den Becher benutzen. Wir haben ja auch isolierte Modelle, wo man eben auch Heißgetränke einfüllen kann. Und man hat eben dadurch dann immer noch separat den Becher. Und wenn man den, äh, das ist mal rein immer noch sehr wichtig, wenn man die Flasche geschlossen auf den Kopf stellt quasi, mhm. auf die Kappe oben dann äh, steht das Leitungswasser wie auf einem Podest.
0: Hm, okay. <lacht> also Number one. <lacht> okay. Idealismus spielt da auch eine Rolle.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, genau.
0: Und praktikabel ist es ja auch. Ne? Also jetzt so, gerade so dieses ja. Dreiteilige, da merkt man schon, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, dazu kommen natürlich dann auch noch die Einzelteile. Man kann ja alles dann einzeln auseinandernehmen. Es kann alles einzeln recycelt werden. Man kann Einzelteile nachbestellen. Mhm. Wir wollen ja da möglichst keine ganze neue Flasche verkaufen, nur weil der kleine Deckel oben kaputt ist, mhm. sondern äh, liefern dann gerne den, den kleinen Deckel nach.
0: Mhm. Vielleicht nochmal einen kurzen, äh, mhm. kurzen Schritt zurück zur Vision. Äh, wenn ihr, äh, also eine Vision hat ja immer äh, die Eigenschaft, dass er halt wirklich möglichst groß gedacht ist, äh, wenn man jetzt sagt, äh, ihr wollt mit den Flaschen die ganze Welt erobern ja, und äh, dass die Menschen alle ähm, Leitungswasser trinken. Ähm, kann man denn, also sagt ihr denn, dass ihr wirklich so ein gutes Produkt habt, äh, um wirklich weltweit erfolgreich zu sein? Und äh, kann man denn auch auf der ganzen Welt auch Leitungswasser überhaupt trinken oder muss man es aufbereiten, damit man es trinken kann?
1: Sicher letzteres. Wir sind ja schon sehr fokussiert auf die Länder im Moment in also auf fünf Länder hier in Westeuropa im Augenblick. Und Mhm. grundsätzlich würden wir auch ähm, nicht in ein Land äh, expandieren, in dem man eben Trinkwasser de facto nicht trinken kann, also Leitungswasser nicht trinken kann. Das ist ja Mhm. dann nicht zielführend, genau. Da achten wir auch darauf. Deswegen sind wir ja auch noch gar nicht so groß. Wie gesagt, wir sind nur in fünf Ländern in Westeuropa aktiv. Verbunden damit ist sicherlich auf der einen Seite natürlich eine Einschränkung, auf der anderen Seite haben wir große Ziele, die sich ähm, im Moment aber auch aufgrund unserer Größe der Firma auf Europa äh, konzentrieren. Und ähm, unser Ziel ist es, dass 40 Millionen Europäer umsteigen auf eine wiederverwendbare Trinkflasche Mhm. und dass äh, diese 40 Millionen äh, Europäer unserer Community beitreten Mhm. Auf unserer Website kann man ja auch erstens sehr viel lesen zum generellen Problem, zu den Lösungen, die wir anbieten, zu unseren Produkten. Aber wir möchten eben auch sehr proaktiv ähm, alle Benutzerinnen des Produkts, aber auch Leserinnen und Leser unserer Website ähm, animieren und motivieren, einfach bei uns zu unterschreiben: Ich äh, benutze kein Einwegplastik mehr oder mhm. ich kaufe, kaufe kein Einwegplastik mehr. Wobei sich das natürlich bei uns auf Trinkflaschen bezieht. Ähm, denn das ist das Hauptproblem. Das macht auch den größten Teil des Mülls aus in den Meeren, Mhm. die äh, Trinkwasserflaschen, genau. Also Mhm. das ist nochmal das große Ziel. Und äh, ja, wir kommen der Sache näher, stetig. (lacht) Aber natürlich ist es eine große große Challenge, sage ich mal. Und ähm, wir versuchen ja auch nicht nur darüber, über die Community, die Produkte, aber auch noch über viel Kommunikation, das Thema auch breiter zu streuen. Also auch, hm. äh, es gab auch meine Kampagne äh, in der EU, als damals diese Wattestäbchen und Strohhalme verboten wurden. Hm. Das waren irgendwie sieben Prozent der gesamten Einwegplastikmasse in Europa, wo wir dann gesagt haben, äh, das geht so nicht. Das sind sieben Prozent. Das ist, äh, ja, das ist kein wirklicher Fortschritt. Also wir versuchen schon auf verschiedenen Ebenen da dem Ziel, uns anzunähern.
0: Ja. Aber ihr wollt sozusagen, dass das Einwegplastik weniger wird oder auf null reduziert wird. Aber Mehrwegflaschen, die sind jetzt nicht euer, euer Gegner sozusagen.
1: Das haben wir jetzt nicht ausdrücklich so formuliert, weil das auch eher ein deutsches Thema ist, muss man sagen. Das ist ja doch sehr lokal bei uns hier angesiedelt. Das heißt, da die Firma aus den Niederlanden kommt und es das im Moment noch nicht gibt, aber es wird es wahrscheinlich in Zukunft geben, denn es werden ja auch hier Pfandsysteme eingeführt. Ähm, grundsätzlich haben wir unser Ziel schon erweitert auf äh, Endpackaged Water, das ist jetzt ganz neu und aktuell, um generell verpacktes Wasser, sage ich mal, ähm, zu verdrängen und äh, deutlich zu machen, dass das auch nicht notwendig ist. Ähm, aber da gibt es sicherlich eine Diskrepanz zwischen, sage ich mal, dem deutschen Markt, der da doch <lacht> ähm, äh, ja sehr viel mehr drin verhaftet ist in dieser ganzen Thematik als in den anderen Ländern.
0: Hm. Was gehört denn eigentlich in die Flaschen? Soll da nur Leitungswasser rein oder können da auch Getränke mit Kohlensäure rein? Weil, also halten die Flaschen mhm. die Kohlensäure zurück?
1: Nein, nicht unbedingt. Also es geht wirklich um diese Verhaltensänderung Richtung Trinkwasser, Leitungswasser. Mhm. Ähm, Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, man kann Sprudelwasser einfüllen, Mhm. aber wir können nicht garantieren, dass es wirklich dicht bleibt. Unser Ziel ist eben wirklich, Leitungswasser da populärer zu machen. Das ist äh, in anderen Ländern teilweise äh, schon deutlich weiter. Also nicht nur in den Niederlanden, auch in Frankreich ist das ja nochmal ein anderes Thema. Das ist in Deutschland nochmal wieder etwas anders gelagert, sagen wir mal. Ja, wie gesagt, die Firma gibt es jetzt seit 14 Jahren. Sie ist stetig gewachsen. In den Niederlanden ist Dopper ein Synonym für Trinkflasche, so wie bei mhm. uns in Deutschland vielleicht Tesafilm. Wer mhm. ähm, in, in den Niederlanden eine Trinkflasche mitnimmt, sagt, ich ich, äh, ich nehme den Dopper und äh, dann äh, wissen die Leute, dass man eine Trinkflasche mitnimmt. Genau. Mhm. Insofern ist der, der Markt hier schon, ähm, da ist Dopper sehr breit vertreten und die beliebteste Trinkflasche überhaupt. Wir sind in allen relevanten Kanälen, sage ich mal, vertreten. Ähm, Belgien ist so ungefähr auf halber Strecke darin. Belgien wurde auch von Anfang an mit, mit, äh, sag ich mal, äh, einbezogen in in das gesamte Geschäftsmodell. Insofern sind die ja auch schon ein paar Jahre dabei. Ähm, Frankreich und Deutschland sind erst im letzten Jahr in den Start gegangen, wobei es in Deutschland schon länger Kunden gab, aber die wurden dann von den Niederlanden aus betreut und dann, ist das eher mal so ein kleines Auf und Ab. Und natürlich kam Corona dazwischen, wie für alle anderen Marken und Firmen auch. Aber es geht auf jeden Fall stetig nach oben. Und was eben toll ist und was ich total schätze, ist, dass man eben auch immer öfter hört, dass die Leute die Marke kennen, dass sie es gesehen haben irgendwo, dass es doch sichtbarer geworden ist. Denn das brauchen wir natürlich auch für unsere Mission dass der Kunde die die, äh, Flasche sieht und auch sich damit beschäftigt. Deswegen legen wir auch immer Wert darauf, dass ähm, unsere Partner möglichst die richtigen sind, die das auch transportieren können. In Deutschland wachsen wir auf jeden Fall jedes Jahr gut zweistellig im Moment. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich das eine super Sache, weil es natürlich jedes Produkt en masse gibt. Also es gibt Mhm. auch in Deutschland genug Trinkflaschen, glaube ich. Aber äh, unsere ist eben dann doch nochmal eine besondere und auch nochmal mit einem anderen Anspruch. Also wir haben da schon eine konkrete Zielgruppe vor Augen. Und ähm, in den Niederlanden ist es eben eher relativ saturiert, würde ich sagen. Und ähm, Frankreich und Spanien wachsen auch gut. äh, Spanien hat allerdings noch später angefangen. Die sind erst seit einem guten halben Jahr aktiv. Von daher kann man da, glaube ich, noch nicht so richtig viel zu sagen überhaupt. Aber ähm, es gibt doch eben dann große Unterschiede auch immer in dem Verhalten der Bevölkerung zu Flaschenwasser, äh, Flaschenwasser in äh, Glasflaschen oder in PET-Flaschen oder ähm, die, diese, diese äh, Abneigung gegen Leitungswasser, die ist äh, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Insofern ähm, kann man da auch da die wirtschaftliche Entwicklung nicht immer über einen Kamm scheren. Also, man merkt schon, dass man eben in dem einen oder anderen Land auch eher mehr noch erstmal im kommunikativen Bereich unterwegs sein sollte. Ähm, um überhaupt erstmal äh, zu erklären, was wir, warum überhaupt tun. Genau. Mhm.
0: Wer ist denn eigentlich euer Wettbewerb? Also, wenn du sagst, in, in Holland mhm. ist es so, dass jeder Dopper kennt, da wird es ja sicherlich auch noch andere Plastiktrinkflaschen geben. Was, äh, wer, ist, wer ist der Wettbewerb und was unterscheidet euch da so extrem, dass, dass ihr euch da wirklich so eine Brand aufbauen konntet?
1: Ähm, ja, wir sprechen ja gar nicht von Wettbewerbern bei uns intern, okay. äh, wobei es, wie gesagt, natürlich jede Menge Trinkflaschen gibt. Mhm. Ähm, aber keine ist so nachhaltig wie wir und äh, nicht so klar mit dieser Mission unterwegs. Natürlich ist das gerade in den Niederlanden auch in Teilen adaptiert worden, mal von dem einen oder anderen. Aber das zeigt ja dann auch in erster Linie, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Hm. Ähm, genau, also das Besondere ist schon diese besondere, äh, ähm, die besonders, äh, besondere Fokussierung auf die Mission. Also wenn es hart auf hart geht, dann sagen wir nicht, wir wollen Trinkflaschen jetzt unbedingt verkaufen, sondern erstmal die Mission. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unser neues Produkt, den Wasserspender irgendwo verkaufen und aufstellen, dann ist es uns auch erstmal egal, mit welcher Trinkflasche man da jetzt hingeht. Da mhm. müssen wir nicht zwingenderweise jetzt eine Dopper dazu in einem Unternehmen oder einer Hochschule äh, mitverkaufen. Im Gegenteil, es geht einfach um dieses Bewusstsein für eine wiederverwendbare Lösung im Gegensatz eben zu Plastik-Einwegflaschen.
0: Hm. Also so ein bisschen der Tesla-Ansatz, dass man die Technologie frei macht, möglichst viele Leute ans Produkt äh, ranbekommt und dann vielleicht äh, ja, hinten raus noch mehr verkaufen kann. Äh, lass uns doch mal auf den Wasserspender eingehen, den du eingangs auch schon erwähnt hattest. Das ist jetzt euer neues Produkt. Bis dato wart ihr immer nur mit den Trinkflaschen unterwegs. Jetzt gibt es den wasserspender äh, ja. Was ist da dahinter die, äh, die Vision und die Ziele vielleicht?
1: Ähm, ja, die, die Ziele oder die Vision die ist äh, wirklich, ähm, dass wir darüber nachgedacht haben, möglichst ein, ein Rundum-Paket, also Full Proposition anzubieten. Nicht nur die Flasche an sich, sondern auch, wie, wie möchten die Leute denn dann, wenn sie denn Leitungswasser trinken möchten, ähm, die Flasche nachfüllen? Möchten die das unbedingt auf der Toilette machen? Hm. Gibt es genug Leute, die das nicht gerne mögen? und wie kann man das vielleicht noch mit ein bisschen mehr Anspruch, also einmal auf der Designseite, aber eben auch mit diesem interaktiven Rückwand, die dazugehört, wo dann eben so Statements auftauchen oder auch Fragen, also so Motivationskürzel, ne? äh, Tap here oder also im Moment auf Englisch noch, wir haben, in äh, Deutschland werden wir erst nächstes Jahr angehen mit dem Wasserspender ne? oder hier, ähm, wenn jemand, äh, sage ich mal, was er nachgefüllt hat, dann wird angezeigt, wie viel Plastik er dadurch spart oder wie viel CO2 er eingespart hat, solche Geschichten, um dann noch ein bisschen interaktiver die Leute wirklich zu motivieren,
0: Hm.
1: mitzumachen.
0: Hm. Und der Wasserspender ist jetzt gedacht äh, für äh, Unternehmen oder auch für Privatpersonen? Letztendlich
1: kann ihn natürlich jeder äh, kaufen, sage ich mal. Für Privatpersonen ist das vielleicht ein bisschen zu voluminös, das ist ja schon eher einer für eine öffentliche Einrichtung oder ein großes Unternehmen, wo man auf jedem Flur dann zwei stehen oder einer. Hm. Also ähm, wahrscheinlich ist das eher die die, äh, Kategorie, beziehungsweise wir haben ja in den Niederlanden schon einige installiert und da ist eben auch vom Museum über eine Hochschule bis zu einer äh, Lebensmittelkette Albert Heijn alles dabei.
0: Designtechnisch ist er jetzt wieder so ein bisschen an die Flaschen schon angelehnt, oder? Sieht ähnlich ja. aus. Ja, ja. Genau,
1: sieht ähnlich aus und äh, mhm. ist natürlich mit einem Filter auch versehen, ne? mhm. weil es ja auch, auch da oft um hygienische Standards geht mhm. und wird an die jeweilige Wasserleitung angeschlossen. Also, so dass mhm. es auch keine, ähm, wie heißen nochmal, diese Wassergalonen, die man dann auswechselt mhm. oder so, sowas natürlich nicht. Also auch da möglichst ohne irgendwelche äh, Rückstände oder irgendwas, was hinterher weggeworfen oder aus gewechselt werden muss.
0: Hm. Wir haben noch gar nicht über Preise gesprochen. Was kostet so ein Wasserspender und was kosten eure Flaschen eigentlich?
1: Achso, so, ja, der Wasserspender, der ist schon natürlich ein bisschen teurer. Der kostet ungefähr 3.000 Euro. Hm. Äh, dafür hat man ein Red Dot Design in seiner Firma stehen. Hm. Und es ist wirklich durchdacht. Und das ist natürlich auch mit diesem interaktiven äh, Tool dahinter, was an die Wand kommt. Das ist so ein ganz großer Wassertropfen. Also ist alles zusammen natürlich. Und äh, wir wissen natürlich, dass es günstigere gibt, keine Frage, genau wie bei den Flaschen auch. Ähm, aber es kommt trotzdem sehr, sehr gut an, weil es eben auch einfach was hermacht und ein tolles, tolles Design hat. Ja. Mhm. Und die mhm. Trinkwasserflaschen liegen zwischen äh, 13 und inzwischen 45 Euro, weil wir noch eine ganz große jetzt neu aufgelegt haben. Das heißt, die ursprüngliche Dopper, die heißt Dopper Original, die auch in den Niederlanden nach wie vor produziert wird, die ist unsere Einstiegspreislage mit 13,95 hm. im Verkauf natürlich. Hm. Hm.
0: Gut, ist das jetzt wirklich so das Ende der Fahnenstange bei Plastikflaschen? Oder gibt's, wo, wo siedelt ihr euch da an? Seid ihr da schon im höheren Preissegment? Ja, mit?
1: Hm, nicht unbedingt. Es gibt eine ganz, ganz große Spannbreite. Es gibt natürlich hm. auch... Kunststoffflaschen, die ähm, deutlich hochpreisiger sind, weil sie vielleicht auch noch andere Features, verschiedene Deckeloptionen, was auch immer anbieten. Hm. Ähm, aber wir sind eben auch nicht die Günstigsten. Es gibt natürlich äh, irgendwelche Standard-Plastikflaschen für 3,50 weiß ich nicht, hm. 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 in dem Segment. ja.
0: ja. Wie, wie groß seid ihr denn mittler- mittlerweile eigentlich? Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Und äh, vielleicht hast du noch so ein paar andere... KPIs, dass man sich mal so so ein Bild machen kann von euch.
1: Ja, also wir sind insgesamt um die 60 äh, Leute inzwischen. Auch nochmal, also in Corona-Zeiten war es ein bisschen weniger, aber seitdem ist es wieder äh, gut ähm, aufgebaut worden, zumal wir ja auch separat Menschen brauchen, die sich um den Wasserspender kümmern, der ja erstmal neu jetzt dazu kam. Und da geht es natürlich auch nochmal ins Technische, da haben wir dann doch nochmal andere Kriterien, die wichtig geworden sind. Wir sind seit langem ein Great Place to Work. Das ist ja auch ein Unternehmen, die wiederum Firmen und Unternehmen auszeichnet. Mhm. Ähm, Da haben wir im letzten Jahr auch äh, den zweiten Platz, glaube ich, gemacht. Ja, den zweiten. Und jetzt sind wir aber durch 60 Personen in in die höhere Kategorie gefallen. Da gibt es jetzt noch kein Ergebnis. Da hatten wir jetzt kürzlich erst den die Abfragen und die Untersuchung und wir warten auf das Ergebnis. Mal gucken, was draus wird. Okay. <lacht> genau. Und der Großteil arbeitet hier in Harlem in den Niederlanden. Ähm, Produktmanagement, äh, Design, Logistik, generell das Management und äh, Organizations, Finance und so, die sind alle hier und dann haben, gibt es eben in Frankreich, Belgien, Spanien und eben in Deutschland jeweils kleinere Ableger mit jeweils einer Person. <lacht>
0: Naja, aber für für 60 Mitarbeitende, finde ich, macht er ja wirklich schon äh, gute Arbeit, sodass man euch ja auch wirklich, also in Deutschland mittlerweile auch wirklich gut wahrnimmt. Also es wirkt deutlich größer.
1: Okay, ja, danke für für das Kompliment, (lacht) gebe ich gerne nochmal weiter, genau. (lacht) Ähm, Aber das sagte ich vorhin ja, es ist wirklich schön zu sehen, dass es jetzt äh, äh, doch sichtbarer geworden ist und die Leute Hm. auch mehr damit anfangen können.
0: hm? Ja. Was sind denn eigentlich jetzt vielleicht so zum Schluss des Podcasts, was sind denn eure äh, Ziele und Meilensteine? Habt ihr noch äh, weitere Visionen? Wie, wie wollt ihr den Weg weiter beschreiten?
1: Also der, das äh, große Ziel, was wie gesagt jetzt noch mal neu formuliert wurde, ist Endpackaged Water.
0: Mhm.
1: Und insofern, ähm, das gilt sicherlich, wie ich vorhin sagte, schon für jedes Land ein bisschen anders, weil wir in Deutschland eben so wahnsinnig viel verpacktes Wasser haben. Aber das ist das große Ziel. Da wir das jetzt äh, Mitte des Jahres erst ausgerufen haben, brauchen wir sicherlich ein bisschen Zeit, um dahin zu kommen. Und natürlich sind wir nicht naiv. Wir wissen auch, dass Endpackage Water, das können auch noch Generationen nach uns verfolgen. Hm, hm. <lacht> Im Moment wird leider die Plastikflut in den Meeren eher noch mehr hm. als weniger. Ähm, aber das ist so im Prinzip das große Ziel. Und ähm, gut, der Wasserspender ist ja jetzt erst seit September auf dem Markt. Ich werde damit jetzt im nächsten Jahr in Deutschland starten, bin schon sehr gespannt, habe auch schon Anfragen und ähm, ist nochmal ein ganz anderes Geschäftsfeld irgendwo. Ähm, Und die Trinkflaschen, die erhalten natürlich auch ständig irgendwelche Updates oder Neuerungen. Wir haben ja verschiedene Materialien und ähm, es gibt jedes Jahr zwischen ein und drei Neuerungen, sei es neue Farben, neue Größen, ganz anderer Look, wobei die Flasche an sich... So bleibt, wie sie ist. Das ist das Hm. originäre Design.
0: Okay. Wenn man eure Produkte kaufen will, erwerben will, wo muss man da hingehen? Vielleicht wirklich jetzt bei den Flaschen und auch bei dem dem Spender?
1: Gut, den Wasserspender verkaufen wir über uns quasi. Hm. Wenn eine Firma sich interessiert, kann sie uns direkt ansprechen, entweder Hm. über die Niederlanden oder eben in den Ländern. Hm. Wir haben für die Trinkflaschen einmal unsere eigene Webseite, über die wir auch verkaufen. Das hat den Vorteil, dass man die eben auch noch äh, personalisieren kann. Also man kann den Namen draufdrucken lassen, man kann sogar ein Foto hochladen, wenn man sagt, ich möchte jetzt noch ein besonderes Bild auf dem Becher haben oben. Dann äh, drucken wir das da drauf. Mhm. Ähm, Insofern ist das immer äh, eine gute Möglichkeit. Und grundsätzlich äh, findet man unsere Trinkflaschen natürlich an sehr, sehr vielen Stellen. Denn es äh, ist ja immer ein... Sage ich mal, Seitenprodukt. Niemand hat ein Trinkwasserflaschengeschäft. Ja, das heißt, ich, wir sind von Concept-Stores, aber auch teilweise Modegeschäften, ähm, Bu- B- B- Buchhändler bis zu äh, Biosupermärkten in ganz, ganz vielen Stellen, sehr verschiedenen Stellen eben vertreten. Mhm. Mhm. Von daher ähm, kann man aber über den äh, Storefinder auf unserer Seite auch über die Postleitzahl oder den Ort rauskriegen, mhm. Mhm. wo es in der Nähe jemanden gibt.
0: Okay, dann würde ich doch sagen, Christiane, dir erstmal vielen Dank für die Vorstellung von Dopper. Äh, Vielen Dank auch für für das Thema. Ähm, Hatten wir so auch noch nicht im grünen Mikro. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem Wasserspender weitergeht und wie eure Erfolgsgeschichte in Europa und der Welt weitergeht. Wir werden euch auf jeden Fall beobachten und bis hierhin vielen Dank.
1: Ich danke dir, Markus. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Gerne. Bis dahin. Danke. Ciao.
1: Ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.